0: Sponsorem audycji jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Wydawca portalu modanamazowsze.pl
1: Dziś w Modzie na Mazowsze razem z panią Dorotą Zbińkowską oddamy się naturze. I to naturze przez duże N, największe chyba N na Mazowszu.
0: Drugie co do wielkości w Polsce N.
1: No właśnie, bo będziemy mówić o najbardziej naturalnym i niesamowitym miejscu Wokół Warszawy, czyli o Kampinoskim Parku Narodowym, o a którym czasem zapominamy mam wrażenie.
0: Zapominamy albo traktujemy jako rzecz tak oczywistą, że nie mówimy o tym właśnie przez duże N, tylko a puszcza Kampinoska, Kampinos, Kampinos. Jakby wszyscy uważamy, że to jest normalne, że właściwie w granicach albo no, no, za granicą, tak, ale graniczymy. Największe miasto w Polsce, jedno z największych w Europie, jakby przez miedzę graniczy z obszarami chronionymi, drugą co do wielkości, drugim co do wielkości parkiem narodowym w Polsce.
1: No ale przecież to jest zwykły park, co po prostu leży obok Warszawy. Czemu on taki niezwykły?
0: To jest absolutnie niezwykły park, bo to jest pozostałość pradawnego lasu w Pradolinie Wisły, która wtedy w ogóle wpływała do Morza Północnego i ta mozaika wydm i takich piaszczystych wzniesień i bagien jednocześnie jest bardzo charakterystyczna dla Puszczy Kampinoskiej. To jest rezerwat biosfery. Sam park został utworzony w 1959 roku. I y, żyje tam ogromna ilość zwierząt. Największe żyjące w parku to łosie oczywiście. Y, chyba każdy, kto w parku był, to takiego łosia widział. Y, można je dość łatwo zaobserwować. Y, żyją tam też wilki. Y, Samych roślin podlegających całkowitej ochronie. Jest ponad 74 gatunki, ale tam są tysiące różnych nie wiem, porostów, mchów i roślin, które są warte zachowania. Myślę, że Warszawa jest dla tego lasu i błogosławieństwem, i przekleństwem. Błogosławieństwem, bo pokazuje, jak las jest potrzebny i być może to, że jednak jest obok miasto. Będzie powodem tego, że będzie zachowana przekleństwem, dlatego że jednak i osoby, i, i procesy miastotwórcze jakby chciałyby ten las zagarnąć dla siebie i wpływy miasta nawet po sąsiedzku są jednak na puszczę, oddziaływują. Więc korzystajmy z tego lasu jak najczęściej, ale pamiętajmy, że tam jesteśmy gośćmi i że mamy Postawić, zostawić go w sposób nienaruszony.
1: A najlepiej by było jeszcze coś z niego, co tam nie jest potrzebne zabrać ze sobą. O. Nie Ach. mówię o patykach, tylko o tym, co ktoś być może zostawił Oczywiście. nieopatrznie.
0: Tak, o śmieciach mowa jasna, że tak. Szczególnie, że są urządzone polany, jest ich kilkanaście w lesie, gdzie można biwakować, gdzie pewnie też są śmietniki. Przypominam, w żadnym miejscu nie wolno palić ognisk w żadnej porze roku na jednostkowe takie zapalenia trzeba mieć zgodę dyrekcji parku. No ale Kampinos to jest miejsce i jakby takie unikalne przyrodniczo, ale też unikalne historycznie.
1: Skoro mówimy o aspekcie przyrodniczym, no to wiadomo, że tutaj rzeczy do odkrycia jest mnóstwo, bo domyślam się, że jeśli ktoś, nie wiem interesuje się ptactwem, to może po prostu tylko na nim się skupić, na tym obszarze. Jeśli ktoś interesuje się zielenią, porostami, mchem, czy jakąkolwiek inną odmianą, czegoś co organiczne, to po prostu trzeba w tą stronę podążać. Ale no właśnie, czy są jakieś takie rzeczy, na których można się skupiać, będąc kompletnym lejkiem? No powiedzieliśmy o tej niezwykłej charakterystyce kampinosu, czyli o tym, że z jednej strony polany, z drugiej wydmy, z trzeciej bardzo zielone połacie terenu, aż po bagna, w których można się zagubić i zakopać po kostki.
0: Rekomenduję korzystanie z puszczy i zwiedzanie puszczy szlakami. To jest przemyślany sposób, poza tym w inny sposób nie możemy z tego lasu korzystać. To jest park narodowy i rezerwat, w związku z czym należy chodzić utartymi szlakami. Ale te szlaki są też opisane w taki sposób, że mogą państwo wybrać takie, które są najbardziej interesujące. Czyli zrobić najpierw pracę domową i troszkę poszperać i zobaczyć, czy wolą państwo przejść szlakiem zupełnie przyrodniczym, czy historycznym, czy dłuższym, czy krótszym. Szlaki są przygotowane też dla różnego rodzaju użytkowników, czyli jakby po pierwsze oczywiście wycieczki piesze, to jest jasne, ale także można do Puszczy pojechać rowerem, można konno o nartach biegowych rozmawialiśmy i w tym roku już była taka okazja, może jeszcze będzie, żeby z nart biegowych w Puszczy Kampinoskiej skorzystać. I to są wszystkie rodzaje aktywności, które możemy tam uprawiać. Trzeba wybrać też trasę proporcjonalnie do swoich umiejętności, i kondycji, bo one są przecież i dłuższe i krótsze, jakby zaplanować dobry powrót do komunikacji miejskiej lub do samochodu pozostawionego przy parkingu. I przyrodniczo myślę tyle to są najważniejsze informacje do przekazania. Natomiast można oczywiście zacząć od tego, co przygotował dla nas sam park narodowy, tak? na przykład od ośrodka dydaktyczno-muzealnego w Granicy, gdzie znajduje się też skansen budownictwa puszczeńskiego. Tam mogą państwo obejrzeć kilka zagród. I skorzystać na przykład ze ścieżki dydaktycznej z krajem puszczy. Ścieżki są o tyle fajne, że one zwrócą Państwa uwagę na to, co akurat tam jest możliwe do zobaczenia. Czyli na najciekawsze obiekty przyrodnicze, albo na pozostałości architektury, albo na miejsca historyczne w granicę w tym ośrodku dydaktyczno muzalnym można skorzystać też z questu albo ze ścieżki rekreacyjnej.
1: Dodajmy, to może być niezrozumiałe, czym quest jest. To taka
0: forma zabawy. Gra terenowa, gra połączona ze wskazówkami. Pytaniami, tak odgadywaniami. Coś się dzieje, w każdym razie mamy szereg celów, takich po, po kawałku na trasie. Na ścieżce dydaktycznej znajduje się też wieża widokowa, na którą warto wspiąć się, żeby zobaczyć, jak puszcza wygląda z lotu ptaka. No i jest tam rzecz niesłychana, bo w puszczy znajduje się kawałek, no wszyscy się zastanawiają, czy to jest jakaś kość, czy róg, czy kieł, a to jest, proszę Państwa, kawałek żuchwy wieloryba, szczęki. No i jakby tutaj właściwie konkurs, zanim opowiemy, to skąd w Puszczy Kampinoskiej szczęka wieloryba się znalazła?
1: Będziemy go rozszyfrowywać? A pan wie? Nie wiem.
0: No to skąd mogła się wziąć szczęka wieloryba w Kampinosie?
1: Albo ktoś był przywiozł, albo był przypłynął.
0: Pierwszy, pierwszy
1: trop jest Ale ktoś mógł przywieźć szczękę wieloryba, i skąd?
0: No właśnie. Wieloryb nawet w tej Pradolinie Wisły, to jednak jest woda słodka, nie przypłynął. Nie wiem zresztą, czy wtedy wieloryby żyły. Ale to zwierzę morskie, tak czy inaczej. Więc nie znaleziono tam całego szkieletu. Ten, że wieloryb podobno Pochodzi z Pomorza. Natomiast jak go znaleziono w 1972 roku, też te historię odtworzono, co to jest. I to jest jeden z obiektów muzealnych, który został zabezpieczony przez pracowników muzeum w czasie II wojny światowej. Jakby na tyle ten szkielet był cenny, muzealnice... Właściwie pewnie w każdym muzeum zabezpieczali zbiory przed Niemcami. No i akurat szczęka wieloryba wylądowała schowana w Kampinosie i tam, jak widać, pozostaje.
1: No tak, był to też bardzo znaczący punkt, jeżeli chodzi o II wojnę światową, bo, bo tam też no, działo się bardzo, bardzo wiele rzeczy. Poza tym było to miejsce na, na szlaku którym przechadzali powstańcy również, więc więc o tym też warto pamiętać, że to no historycznie po prostu jest miejsce, które no właśnie, które naznaczone jest najprzeróżniejszą historią. O, warto też wspomnieć o Palmirach, które
0: tak, w, ja w do tej Kampinosie historii są. jednej i drugiej chciałabym przejść, bo w samej granicy, w której jesteśmy, bo ten ośrodek dydaktyczno-muzealny znajduje się w granicy, ale w granicy znajduje się też duży cmentarz wojenny, gdzie pochowanych jest ponad 800 żołnierzy Armii Poznań i Pomorze. I Puszcza Kampinoska faktycznie była, chcę powiedzieć, polem bitwy, domem, zapleczem, jakby walk powstańczych podczas II Wojny Światowej. Przebywało tam kilka tysięcy żołnierzy, którzy toczyli walki. Nawet jest historia związana z niepodległą rzeczpospolitą Kampinoską, która wtedy jakby w Kampinosie została założona. Niestety koniec tej niepodległej rzeczpospolitej Kampinoskiej był tragiczny, a odbył się kawałek dalej w Jaktorowie, gdzie jakby armia powstańcza została rozbita i dość dziesiątkowana zupełnie takim specjalnym miejscem, które opowiada o historii Kampinoskiego Parku Narodowego Puszczy Kampinoskiej w czasie II wojny światowej jest Muzeum Miejsca Pamięci Palmiry. Jeden z oddziałów Muzeum Warszawy. To jest piękny pawilon, architektonicznie zresztą wyróżniony nagrodami, który opowiada historię miejsc, gdzie prezentowane są... Rzeczy znalezione w ziemi związane z ofiarami przy cmentarzu słynnym w Palmirach, gdzie pochowanych jest ponad dwa tysiące osób, gdzie co roku organizowane są uroczystości związane właśnie z obchodami II wojny światowej. Taką to malawskie historię także.
1: To ja jeszcze chciałbym o jednym nieoczywistym miejscu w Puszczy Kampinowskiej wspomnieć, związanych z końmi. Ponieważ też na skraju Kampinoskiego Parku Narodowego znajduje się stajnia państwa czartoryskich, przy której znajduje się boisko do polo. Więc jeśli ktoś chciałby kiedyś zobaczyć, jak się w polo na koniach gra, to w okolicach Warszawy też jest czasem szansa to zobaczyć. No poza tym sama ta stajnia jest pięknym obiektem, do którego jeśli ktoś się końmi, interesuje, warto zajrzeć, bo tam no po prostu po, polska tradycja koniarska łączy się również z historią i rodem państwa czartoryskich. To ode mnie taka mała, mała wspominka, bo miałem kiedyś po prostu okazję to miejsce odwiedzić i, i, i mam wrażenie, że ono też jest jakimś takim... Elementem dla mnie przynajmniej tego Kambinoskiego Parku Narodowego, które być może po przemierzeniu go już wzdłuż i wszerz, warto sobie pineskę w tym miejscu wbić i, i odwiedzić.
0: Ale tam warto jeszcze jedną pineskę wbić. Yy, w Julinku. Ach,
1: no przecież... Obóz, obóz cyrkowy.
0: Tak jest, jakby miasteczko cyrkowe. Wtedy, kiedy wody, wozy cyrkowe zjeżdżały właśnie na zimę w jedno miejsce z całej Polski, to baza cyrkowa w Julinku była tym domem dla cyrkowców miejscem, gdzie przygotowywano numery na przyszły rok, miejscem, gdzie y, artyści cyrkowi ćwiczyli y, y, gibkość ciała i numery na następny y, sezon. Miejsce, gdzie y, tresowano zwierzęta, ale także, gdzie one mogły y, w cieple, tak, bo, bo niektóre przecież y, są y, ciepłolubne zwierzaki y, y, nie pod gołym niebem w wozie cyrkowym, tylko właśnie w bazie cyrkowej, gdzie mogły przezimować. Y, y, były tam y, dwie areny cyrkowe, właśnie do doskonalenia numerów, Ale świetność cyrku, no, wraz z, jakoś tak się złożyło z, ze zmianą systemu gospodarczego, w którym żeśmy żyli, trochę podupadła. Cyrk przestał być tak modny i tak popularny i poszedł trochę w zapomnienie. Na szczęście, jakby, jak wiele rewitalizowanych obiektów, także takiej rewitalizacji doczekał się Julinek. Dwie areny cyrkowe są pięknie zrewitalizowane, przystosowane do nowych funkcji konferencyjno-wystawienniczych. Zbudowany jest też w Julinku hotel. Szczególnie go polecam szkołom na, na letnie różne wypady i obozy, ale też na organizację zielonych szkół. W Julinku zbudowany jest gigantyczny Park linowy, nie tylko dla dzieci, bo i dla dorosłych. Chyba największy na Mazowszu, a od ubiegłego roku mamy też w Julinku park wodny ze z zjeżdżalniami, z basenami, z atrakcjami, z atrakcjami takimi letnimi na dobrą pogodę. Oczywiście teraz to nie jest dostępne za to można pewnie wynająć i zorganizować sobie przejazd bryczką albo konno po kampinosie właśnie więc szczególnie latem zapraszam państwa w granicach puszczy kampinoskiej do ośrodka Julinek do bazy cyrkowej tam jest też muzeum też jest muzeum które przechowuje opowiada historię tego polskiego cyrku i warto będąc tam zobaczyć. Nawet jeżeli młodzież i przychówek nie będzie miało ochoty do takiego dorosłego zwiedzania, to warto dzieciaki zostawić na chwilę pod opieką i chociaż na chwilę zajrzeć do, do tego miejsca, które opowiada o historii cyrku.
1: Kampinoski Park Narodowy, jak słyszycie, właśnie nie tylko na wycieczki piesze czy rowerowe, ale także do odkrywania najprzeróżniejszych rzeczy łącznie z, z tymi które być może na pierwszy rzut naszej myśli zupełnie się z nimi nie kojarzą, tak jak dwie areny cyrkowe. No bo ktoś by, by pomyślał, jeśli by nie, nie usłyszał o tym. Do Kampinoskiego Parku Narodowego zapraszaliśmy razem z panią Dorotą Zbińkowską. Oczywiście klasycznie odsyłamy na stronę MROTO po
0: więcej informacji. Na stronę Mody na Mazowsze i do mediów społecznościowych. Zapraszam serdecznie i dziękuję za dzisiaj. Sponsorem audycji jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, wydawca portalu modanamazowsze.pl